0: Zylinderkopfdichtung, Menagerie der kleinen Literatur.
1: Guten Tag und herzlich willkommen in der Oktoberausgabe der Zylinderkopfdichtung. Heute gibt es für euch, geneigte Hörerinnen und Hörer, die Geschichte über einen Afghanistan-Veteranen und ein Gespräch darüber mit seinem Autor Darius Hamidzadeh Hamudi. Ein Buchtipp für ein Sachbuch, das sich mit gesellschaftlichen Unterdrückungsmechanismen beschäftigt, und zum Abschluss hörte wie immer ein Gedicht.
0: Afghanistan in Frankfurt Von Darius Hamidzadeh Hamudi. Frankfurt vor dem Turm. Manderscheid war nur noch eine Witzfigur. Zwei Mann waren ihm geblieben. 200 waren es gewesen, früher in Afghanistan. Aber vorbei war vorbei. Eigentlich war es keine Frage der Quantität. Auch ein winziger Verband aus Fallschirmjägern konnte eine Schlacht entscheiden. Echte Kämpfer mussten her, Vollblutkrieger, die auf Gedeih und Verderb ohne zu zögern, dem Feind die Kehle zudrückten. Es mangelte an Qualität. Und das auf ganzer Linie. Die mentale Verfassung seiner Männer war eine Katastrophe, ebenso wie ihre physische Konstitution. Wahrscheinlich würden sie nicht mal einen Fünf-Kilometer-Marsch durchhalten, wohlgemerkt ohne Gepäck, von einer Grundausbildung ganz zu schweigen. Jeder Ausbilder hätte seine Freude gehabt mit diesen Vögeln. Der eine... »Sinzig. Statur wie ein Zahnstocher, war früher Nachtwächter und so sah er auch aus. Spielte ziemlich gut Schach, das war's dann schon. Lebte noch bei Mutti, war bleich wie eine Made und konnte sich mutmaßlich nicht einmal selbst die Schuhe zubinden.« »Besonderes Kennzeichen?« »Steckte in der Öffentlichkeit die Hände in die Taschen.« »Diese Unart konnte Manderscheid ihm einfach nicht austreiben.« der andere, Sedlmeier. Klein und dick, dumm, faul und gefräßig. Anstatt sich auf seine Flanke des Objekts zu konzentrieren, aß er alles, was ihm in die Finger kam. Vor allem Bratwürste, aber auch Rosinenschnecken von der Bäckerei gegenüber. Zum Glück waren Appelle absolut unüblich im Objektschutz. Manderscheid war raus aus dem Heer. Endgültig. Niemals mehr würde er irgendwelche Männer zum Appell antreten lassen. Das war vorbei, ein für allemal. Im zivilen Leben tickten die Uhren anders. Das hatte der Bundeswehrpsychologe mit dem schlaffen Händedruck ihm eingeschärft. Er war nicht mehr im Krieg. Es ging nur um die Sicherheit des Turms. Ein Eckgebäude, das an zwei Seiten von stark befahrenen Straßen flankiert war. Die dritte Seite des Gebäudes lag an einem verkehrsberuhigten Fußweg. Hier befand sich die Zufahrt zur hauseigenen Tiefgarage, die von einer Spezialeinheit gesichert wurde. Manderscheid misstraute ihr. An der vierten Seite teilte sich der Turm den Zugang zu einem kleinen Park mit zwei anderen Gebäuden. Ein Gefahrenherd ersten Grades. Es handelte sich um eine knapp 80 auf 60 Meter große Wiese, in deren Mitte sich ein vier Meter hoher Hügel mit einem Plateau erhob. Die Steigung war eher moderat, vielleicht zehn Prozent, und setzte bereits am Rande des Parks an, so dass ein Panzer jederzeit in der Lage wäre, den Spielplatz zu überrollen. Der Grünstreifen war von innen nach außen von einer losen Baumreihe, einem Kiesweg und einer gestutzten Hecke gesäumt. Der Kiesweg fand, zu einer Promenade verengt, am Steilufer des Mains seine Fortsetzung. Am Rande des Plateaus befanden sich eine Baumgruppe und eine Bank, von der aus Eltern das Spiel ihrer Kinder bewachten. Die Baumgruppe wäre beim Einsickern in die feindliche Stellung von zentraler strategischer Bedeutung. Die Geländebedeckung bestand überwiegend aus Wiese und böte bei einem Fliegeralarm wenig Schutz. Der leichte Hackboden würde es dem Feind erlauben, in kurzer Zeit eine ausgebaute Deckung mit Kampfständen und Gräben anzulegen, so dass im Feuergefecht auch eine Wechselstellung zur Verfügung stünde. Das sogenannte Naherholungsgebiet könnte vom Feind als Drehscheibe für eine Invasion wie aus dem Lehrbuch verwendet werden. Die Versorgung des Stützpunktes wäre zu Wasser, zu Land und von der Luft aus zu bewerkstelligen. Der Main wäre breit und tief genug für einen Versorger der Lüneburg-Klasse. Aber es lag keine militärische Bedrohungslage vor. Schon wieder waren mit dem Hauptmann der Reserve die Pferde durchgegangen. Manderscheid atmete entschieden aus. In Afghanistan hätte der Park einen idealen Platz für ein befestigtes Lager abgegeben, einen kleinen Hubschrauberlandeplatz mit inbegriffen. Aber er war nicht mehr in Afghanistan, verdammt. Manderscheid hatte den Fehler gemacht, in der Firma für Objektschutz gegenüber seinem Chef ein paar Sätze zur Beschaffenheit des Geländes fallen zu lassen. Der Fähnrich der Reserve hatte ihn verspottet. »Spinnen Sie nicht rum, Manderscheid. Wenn ein Entführer irgendeine Maschine vom Flughafen direkt ins Hochhaus steuert, können wir nur zusehen. Sie sind Folklore. Ein paar Wachleute gehören bei einer Bankzentrale einfach dazu.« der Fähnrich der Reserve dachte nicht militärisch. Er hatte es in seiner kurzen Dienstzeit verabsäumt, Gefahren zu erkennen. Solcher Leichtsinn hätte Manderscheid schon einmal fast das Leben gekostet. Manderscheid war sich seiner Sache sicher gewesen. Er hatte im Norden Afghanistans einen Versorgungszug eskortiert. Es war ein schöner Vormittag gewesen, nicht zu so heiß, die Moral in der Truppe war hundertprozentig. Und dann gab es plötzlich eine Explosion und sie lagen im Feindfeuer. Sie waren nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Die feindliche Stellung konnte durch Handgranaten erfolgreich bekämpft, der Transportzug mit Verspätung fortgesetzt werden. Aber ein Geländefahrzeug war ausgebrannt. Zwei Kameraden waren tot. Seine beiden Skatbrüder, Klaus und Manfred. Beide hatte er erst in Afghanistan kennengelernt. Aber es waren tadelfreie Männer gewesen. Sie hatten sich keinen Fehler erlaubt, ebenso wenig wie Manderscheid selbst. Das war ungerecht. Es hätte genauso gut ihn treffen können. Wenn sie wenigstens am Vorabend zu viel getrunken hätten oder unaufmerksam gewesen wären. Aber nein, sie hatten gut aufgepasst. Der Feind hatte ihn in einer Felsenhöhle aufgelauert. Manderscheid hatte schon angefangen, den täglichen Berichten aus Deutschland zu glauben, dass im Norden alles ruhig und unter Kontrolle sei und der Einsatz der Bundeswehr nur eine Art bewaffnete Entwicklungshilfe. Aus heiterem Himmel war eins ihrer Fahrzeuge ausgebrannt, eins mit den deutschen Farben und dem Y auf dem Nummernschild. Natürlich hatte er gewusst, dass theoretisch auch Fahrzeuge mit Y ausbrennen konnten. Dennoch war es unvorstellbar gewesen. Und warum ausgerechnet das von Klaus und Manfred? Für Manderscheid stand fest, die Sicherheit des Gebäudes war bedroht. Und die Bedrohung wurde unterschätzt, denn jede Bedrohung wurde unterschätzt. In Frankfurt oder Kunduz, Gefahren für die Sicherheit gab es überall. Besonders dort, wo man sie nicht vermutet hätte. Wenn Manderscheid das Oberkommando gehabt hätte, wären sie auf Nummer sicher gegangen und hätten das Flarax-System Roland in der Tiefgarage stationiert. Das Trägerfahrzeug war nicht größer als ein LKW. Dieses allwettertaugliche, vollmobile Waffensystem wäre in kürzester Zeit gefechtsbereit und böte zuverlässigen Schutz gegen feindliche Flieger im tiefen und mittleren Höhenbereich. Vielleicht hatte der blöde Bundeswehrpsychologe doch recht gehabt.
1: Willkommen, Darius. Hallo Stefanie. Wir haben ja gerade deine Kurzgeschichte Afghanistan in Frankfurt von dir vorgelesen gehört. Wie kommt es, dass du dich mit dem Thema Afghanistan bzw. Heimkehrer aus Afghanistan auseinandergesetzt hast?
0: Ich unterrichte ja am Abendgymnasium. Meine Schüler, Studierende, sagen wir zu unseren Schülern, sind so ungefähr Mitte 20 alt. In jeder Lerngruppe sind ein bis zwei, manchmal auch drei, vier, fünf. Soldatinnen und Soldaten, die oft auch Auslandseinsätze hatten. Und es gibt ja ab und zu auch so soziale Ereignisse am Ende vom Schuljahr, dass man zusammensitzt oder auch während des Unterrichts, wenn wir über soziologische Fragen reden. Dann haben die Studierenden dann die Gelegenheit, darüber zu erzählen, was sie da erlebt haben oder ihre Erfahrungen zu reflektieren. Und so höre ich sozusagen sehr oft oder in schöner Regelmäßigkeit äh, Berichte von Kriegsheimkehrern im, im Rahmen meiner normalen Arbeit. Mhm.
1: Ich würde dir gerne noch eine Frage zu deinem Schreiben selbst stellen. Was
0: inspiriert dich da? Was hast du für Ideenquellen? Die Idee zu dieser Geschichte kam mir, als mir ein solcher Veteran erzählt hat, dass er früher sehr, sehr viele Leute unter sich hatte und jetzt beim Objektschutz nur noch zwei. Das war gerade die Zeit von der Finanzkrise. Und in meinen Gedanken stand er dann sofort vor einem Bankhochhaus und sorgt dort für Sicherheit während die Sicherheit eigentlich dadurch in Gefahr gebracht wird, dass in der Bank selber, in dem Bankturm selber ein Spekulant sitzt und mit seinen waghalsigen Geschäften die Sicherheit des gesamten Bankensystems in Gefahr bringt. Ein weiteres Hilfsmittel ist mir dann zugeflogen auf dem Flohmarkt. Das war der kleine Reibert. Das ist ein Handbuch für Wehrdienstleistende und für Soldaten in der Grundausbildung. Und das habe ich dann aufgesogen und das hat so einen ganz eigenen Sound. Die Sprache, die klingt so ein bisschen bürokratisch, formal, und gleichzeitig wird da über unerhörte Sachen geredet, wie über Verhalten bei einem Atomangriff oder Verhalten im Sturmgefecht und lauter sehr, sehr existenzielle Situationen, die dann aber mit so einer sehr bürokratischen, trockenen Regelsprache abgehandelt werden. Und das Buch habe ich dann in mich aufgesogen und habe dann versucht, diesen Sound in meiner Geschichte auch zu verwenden.
1: Mhm. Kommen wir doch zur Geschichte selbst zurück. Kriegsberichte gehören ja seit Jahrhunderten zur beliebtesten, ich sage jetzt mal männlichen Lektüre. Ist deine Geschichte ein Kriegsbericht?
0: Also auf jeden Fall kein typischer Kriegsbericht. Ich muss jetzt, wenn du die Frage stellst, spontan an wem die Spund Stunde schlägt von Ernest Hemingway denken. Das habe ich vor über zehn Jahren mal gelesen. Und das ist ja ein Buch, in dem der Krieg glorifiziert wird. Also dieser, ha dieser Hauptdarsteller stirbt dann nachher einen Heldentod. Meine kleine Geschichte ist ja sozusagen das Gegenteil. Es ist kein Bericht über Krieg, aber über die Folgen von Krieg und eigentlich auch über die verstörenden Folgen von Krieg. Nämlich, dass Manderscheid den Krieg aus Afghanistan hier mit nach Frankfurt bringt und dass der Krieg für ihn im Kopf nie aufgehört hat, weil er traumatisiert ist. Mhm.
1: Kommen wir doch oder bleiben wir gerade mal bei der Hauptfigur Manderscheid. Ist das eine Witzfigur, über die Leser und Hörerinnen lachen oder ist es eine Figur, mit der man mitfühlt?
0: Die Komik ist ein Köder, damit die Geschichte erstmal interessant wird, dass man sich darauf einlässt. Aber eigentlich bleibt einem ja das Lachen im Halse stecken, wenn man versteht, warum Manderscheid überall Gefahr wittert und wenn man versteht, dass er eben enge Bezugspersonen verloren hat in so einer kriegerischen Situation. Und er bezeichnet sich selbst als Witzfigur, weil er an Bedeutung, an Macht, an Einfluss verloren hat.
1: Also da ist Selbsterkenntnis da, dass er ein abgedankter Soldat ist.
0: Natürlich, natürlich. Er, er identifiziert sich mit der Macht, die er früher hatte. Er musste einen Statusverlust hinnehmen, seitdem er wieder zurück ist aus Afghanistan, weil er jetzt noch so wenig Verantwortung hat, so einen kleinen Verantwortungsbereich hat und sein Wort eben nicht mehr dieses Gedicht hatte, was es vorher hatte. Und äh, darunter leidet er natürlich in gewisser Weise. Aber natürlich ist er alles andere als eine Witzfigur, weil er einfach ein verantwortungsvoller Soldat ist, der jetzt aus dem Krieg nach Hause gekehrt, hat, gekehrt ist und eine neue Aufgabe übernimmt, die er sehr gewissenhaft ausfüllt. Die Komik, dass er diese militärische Logik auf diese friedliche Parkwiese anwendet, ist ja nur eine scheinbare Komik, weil es ja eigentlich dann im, im Lauf der Geschichte sich dann aufklärt, dass es eigentlich Anzeichen seiner Traumatisierung ist dass er hypervigilant ist, dass er überall Gefahren wittert, dass, dass sein System sozusagen immer hochaktiviert ist und der ständig danach Ausschau hält, wie er Gefahren abstellen kann. Das wird ja dann verständlich, wenn man sieht, dass er eben in einer brenzligen Kriegssituation enge Vertrauenspersonen verloren hat.
1: Ja, also man kann in, in einem gewissen Abstand über ihn grinsen. Ja, über seine übersteigerte Vorsicht. Und du hast diesen Psychologen-Fachausdruck verwendet, der Hypervigilant. Hyper ja, aber mh, spätestens als Manderscheid von seinen Vorgesetzten als Element der Folklore abgetan wird, ähm, da fühlen sich die Leser oder Hörerinnen eben mit beschämt. Ja? Mhm. Ähm, ihm wird die, die Würde genommen. Ja. In deiner Geschichte... Da fasziniert mich dieser Wechsel zwischen Komik und Tragik.
0: Mhm. Dieses, dieses
1: komische Element in Manderscheids Person wird ja noch verstärkt durch diese Stan- und Olli-Begleiter, die lächerlichen. Mhm. Aber er ist auch tragisch, dieser Mensch. Mhm. Kannst du dazu noch was sagen?
0: Ja, er ist tragisch und er ist eigentlich auch ein Außenseiter. Er ist ein Versehrter, aber einer, die man seine Versehrung nicht ansieht, so als hätte er jetzt ein Bein verloren oder einen mhm. Arm ja, sein Kriegsschaden ist ein mentaler Kriegsschaden und solche Leute stehen ja eigentlich am Rand der Gesellschaft, über die wird nicht gesprochen, die kriegen auch keine Öffentlichkeit, die werden auch nicht in Talkshows eingeladen, das sind nicht die Sympathieträger, mit denen man sich freut, dass alles so gut geklappt hat. Er ist eigentlich in gewisser Weise jemand, der einen Schaden davon getragen hat und mit dessen Geschichte sich niemand beschäftigt. Und ich habe seine Geschichte geschrieben, weil ich die Geschichte sehr relevant finde.
1: Ja. Was würdest du dir denn wünschen, gerade nach deinen persönlichen Begegnungen mit Afghanistan-Veteranen, was würdest du dir für diese Menschen wünschen?
0: Ich würde mir einerseits Ehrlichkeit wünschen. Die Leute werden in den Krieg geschickt vom Bundestag, von unserem Parlament. Und wir schicken die in den Krieg, aber wir, wir sprechen das Wort Krieg nicht aus. Und das wurde erst sehr viel später ausgesprochen, als der Krieg schon so lange gelaufen war. Man spricht dann von Bündnispflicht und internationaler Verantwortung. Aber eigentlich schickt man Leute in einen Krieg. Und wenn man Leute in einen Krieg schickt, dann sollte man das auch so nennen. Ich finde Krieg etwas eigentlich was Unerhörtes, eigentlich auch was Unfassbares und was unglaublich barbarisches, dass Leute da mit Waffen aufeinander schießen. Es gibt da so eine Wiki-Seite, die kann ich gerne auch verlinken in den Shownotes von der Folge, wo die Verluste der Bundeswehr bei den verschiedenen Einsätzen aufgezählt sind. Da kann man auch genau sehen, welche Soldaten in Afghanistan gefallen sind und die Situationen werden so kurz skizziert. Äh, eigentlich finde ich, dass das auch in der Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen werden sollte, wie da junge Männer, Frauen ihr Leben verloren haben in ihrem Dienst und es empört mich, das muss ich wirklich sagen, wenn ich sehe, wie Menschen, junge Menschen geworben werden für die Bundeswehr. Es gibt dann Werbekampagnen, sieht man immer an diesen großen an den Litfaßsäulen, an diesen großen Schautafeln in den Innenstädten, wo die Bundeswehr so verkauft wird, als, als wäre das so eine Art riesengroße Schnitzeljagd, ein Geländespiel. Und es gibt Werbekampagnen auf YouTube, gab es da so eine Serie, die Truppe oder ich weiß nicht, wie das hieß, wo dann so das Kasernenleben so dargestellt wurde. Und es empört mich, ja, wieder geworben wird an der Stelle um, um Personal, aber eigentlich dann doch verharmlost wird, was die Leute dort machen. Und wenn man jetzt sieht, dass da so viele Leute gefallen sind und gestorben sind oder versehrt sind, dann würde ich mir irgendwie wünschen, dass man diese Menschen versteht, respektiert und wertschätzt.
1: Dazu brauchen sie auch eine Stimme. Du hast diese Kurzgeschichte noch weiter ausgeführt zu einer Novelle. Erzähl doch mal kurz.
0: Ja, ich habe ja gesagt, dass, dass da diese Idee war, dass dieser Soldat vor der Bank steht und äh, für die Sicherheit sorgt. Aber die Sicherheit wird eigentlich nicht von außen bedroht, sondern innerhalb des Turms ist die Sicherheit in Gefahr, weil nämlich da ein Spekulant sitzt, der aber wiederum nicht überprüft wird, weil man dem nämlich freie Hand lässt. Und die Geschichte habe ich zunächst geschrieben und das ist die Geschichte, die ich hier gerade vorgetragen habe und die steht irgendwie auch für sich. Und dann hatte ich eben die Idee, dass ich das weiterschreibe, also dass ich dann darüber erzähle, was macht dieser Spekulant in dem Turm und dass ich auch davon erzähle, von den beiden Leuten, Sedelmeier und Sinzig, wie läuft dann so ein Arbeitstag von denen ab, und dass ich dann erzähle, dass dieser Spekulant riesengroße Risiken eingeht und dabei fast Milliarden verspekuliert und dann das ganze Finanzsystem zusammenzubrechen droht, während Manderscheid unten hypervigilant die Sicherheit überwacht. Diese Geschichte habe ich erzählt in meiner Bankster-Novelle, so ein dünnes Büchlein, 120 Seiten. Ja, genau, das ist dann die Geschichte, die daraus geworden ist, aus dieser kleinen Erzählung oder aus dieser kleinen Kurzgeschichte.
1: Also noch einmal die Angaben zu der Novelle von Darius Hamizadi Hamudi Hamoudi. Bankster-Novelle heißt sie. Jetzt möchte ich noch ein Sachbuch vorstellen. Mhm. Es ist von Emilia Reug geschrieben und im Aufbauverlag erschienen. Mhm. Der Titel lautet Why We Matter, das Ende der Unterdrückung. Mhm. Ich habe das Sachbuch von einem schwulen Bekannten in meiner Quarantänezeit hier bekommen. Und es geht darin um generelle Unterdrückungsmechanismen in unserer Gesellschaft, in unseren Gesellschaften vielmehr. Auch, ja, oder in anderen Gesellschaften. Das Buch ist, die Frau ist extrem polyglott. Es ist in Englisch zu haben und auch auf, äh, in, in Französisch. Ah, okay. Ähm, ja, ich habe angefangen, das Buch zu lesen mit der Einstellung, dass ich selbst mich nicht rassistisch verhalte und ähm, auch als heterosexuelle, biologische Frau, die sich als Frau fühlt, Verständnis für Andersdenkende und Fühlende zeige. Mhm. Ja, aber dass diese diese Unterdrückungsgeschichten von Minderheiten, Andersdenkenden eigentlich mit mir selber gar nicht so viel zu
0: tun haben. Ja.
1: Ja, und bei der Lektüre von Why We Matter, das Ende der Unterdrückung, da wurde mir erstens klar, dass ich selber Teil einer Unterdrückungsgesellschaft bin, weil ich Teil einer Gesellschaft bin, mhm. weil Unterdrückung strukturell funktioniert. Und das wird sehr, sehr gut gezeigt. Mhm. Ähm, ja, Roig geht dabei so vor, dass sie kapitelweise durch verschiedene Orte durchgeht, in denen sich Gesellschaft zeigt. Zu Hause, in Schule und Uni, in den Medien, bei Gericht, bei der Arbeit und auf der Straße im öffentlichen Raum, im mhm. Bereich Gesundheit dann noch und im Körper selbst. Mhm. Und äh, was mir so gut an dem Buch gefällt, ist, dass es eine Analyse der Ungerechtigkeit ist, aber gleichzeitig eben auch eine Gerechtigkeitsutopie.
0: Also von einer Gesellschaft, in der eben so eine Unterdrückung oder Ausgrenzung äh, nicht stattfindet.
1: Nicht mehr stattfindet. Nicht ja, mehr nicht stattfindet. mehr stattfinden muss. Genau. Mhm. Und es ist, äh, es ist sehr, sehr klug geschrieben und auch warmherzig. So dass ich als Leserin nie das Gefühl hatte, vor lauter politischer Korrektheit irgendwann gar nichts mehr sagen oder tun zu können. Nee, mhm. das ruft den Willen zur Solidarität in, in einem
0: wach. Oft hat es ja sowas, dass jemand fast Schaum vor Mund hat, wenn man irgendwelche Ungerechtigkeiten anprangert. Und wie ja. du das beschreibst, ist es dann so, dass die Mehrheitsgesellschaft eingeladen wird, why we matter, eben die Minderheiten aufzunehmen und eben aufzuhören mit diesen strukturellen Ausgrenzungen.
1: Ja, und ähm, die Art und Weise, wie geschrieben wird, also essayistisch, mit einem Mix von literarischen Zitaten, mhm. autobiografischen und anderen Beispielen aus dem echten Leben und eben wissenschaftlichen Studien, da bringt es sehr viele neue Einsichten. Toll. Ja, ich kann dieses Sachbuch eigentlich allen am gesellschaftlichen Leben Interessierten empfehlen mhm. und ich möchte es unbedingt Lehrenden in Schule und Uni empfehlen. Mhm. Denn die Autorin, die zeigt anhand ihrer eigenen Biografie und verschiedenen Studien, wie gerade dort in Schule und Universität bewusst und unbewusst die Unterdrückung durch Vorannahmen und durch Strukturen reproduziert wird. Mhm.
0: Ja, Nach voll. dieser
1: Lektüre würde ich am liebsten diesen, diesen Titel umformulieren und sagen, we all matter, es mhm. kommt auch uns alle an.
0: Ja, toll. Ich finde das schön, wenn du das so sagst, also mit meinem Nachnamen, Dario Shamitza de Hamudi und meiner Haarfarbe ist dieses Thema, glaube ich, mir nicht ganz so fremd wie dir, wie es am Anfang gewesen ist. Gerade wenn man auf der Wohnungssuche beispielsweise ist und so einen Nachnamen wie ich habe, den wollen ja auch nicht alle Vermieter gerne am Klingelschild stehen haben. Trotzdem freue ich mich, dass du jetzt so ein schönes Buch, also so ein, so ein relevantes und tolles Buch äh, vorschlägst. Das muss ich natürlich auch äh, lesen. Sehr schön, vielen Dank.
1: Okay, ach so, ja, jetzt noch die Angaben. Das Sachbuch mit dem Titel Why We Matter, das Ende der Unterdrückung ist von Emilia Reug geschrieben, im Aufbauverlag erschienen. Es hat 398 Seiten und kostet 22 Euro. Die nächste Sendung der Zylinderkopfdichtung erscheint im Dezember. Und ich möchte mich herzlich bedanken bei Darius Hamizade Hamudi.
0: Oh ja, sehr gerne. Ich bedanke mich natürlich bei dir und auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Dann sind wir jetzt schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Am Ende steht ein Gedicht, das greift nochmal das Thema der Geschichte auf. Es ist ein Gedicht von August Stramm. August Stramm ist auch ein deutscher Soldat, aber er ist im Ersten Weltkrieg geblieben. Und bevor er gestorben ist, hat er, ja, er hat ein, ein paar Gedichte geschrieben und auch Briefe hat er hinterlassen. Das wäre vielleicht auch mal was, da könnte man ein sehr schönes Feature machen, wo man diese Briefe zusammennimmt mit seinen Gedichten. Aber das wäre natürlich auch ein Großprojekt. Heute haben mhm. wir nur einen, so eine kleine Kostprobe.
1: Ist der Name eigentlich ein Pseudonym? Äh, nein, da heißt so. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Okay, gut. Stramm stehen. Mhm. Wir hören jetzt von August Stramm aus dem Jahr 1915 das Gedicht Patrouille. August Stramm, Patrouille von 1915 Die Steine feinden, Fenster grinst, verrat, Äste würgen, Berge, Sträucher blättern raschlich, Gellen, Tod